0: Hallo und herzlich Willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Dinter und ich bin glücklich, wenn ich bis zu den Knien im Matsch des Regenwalds stehe und Affen beobachte. Das Problem ist leider, dass es sowohl Regenwald als auch Affen nicht mehr lange geben wird, wenn die Welt so weitermacht wie bisher. Und deswegen gibt es viele tolle Männer und Frauen, die sich genau dafür einsetzen, solch wichtige Lebensräume und Arten zu erhalten und in diesem Podcast werden wir einige davon kennenlernen. In dieser ersten Folge sprechen wir gleich über zwei meiner Herzensthemen. Zum einen den tropischen Regenwald, zum anderen eine stark bedrohte Affenart. Ich werde mit euch die Orang-Utans im Frankfurter Zoo besuchen und darüber sprechen, warum ein Zoo überhaupt solche bedrohten Tiere hält. Anschließend geht es für uns dann einmal um die halbe Welt und wir werden auf Sumatra, Dschungelschule der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt anschauen. Die Schüler dort sind Orang-Utans, die lernen, wie man im Wald Nahrung findet, klettert und überhaupt überlebt. Ich selbst war mit 20 zum ersten Mal im Regenwald von Südamerika und habe mich da um verletzte und verwaiste Affen gekümmert. Das war zum einen ein Kindheitstraum von mir, mal den Regenwald zu sehen, zum anderen wusste ich danach ganz genau, was ich für den Rest meines Lebens machen will, den Regenwald und seine Tiere retten. Das habe ich mir mit 10, als ich mir das überlegt habe, aber auch noch anders vorgestellt. Damals war ich schon Stammgast im Zoo und mit 25 habe ich dann angefangen, in einem zu arbeiten. Hier konnte ich dann den Besuchern auf Führung ganz genau erklären, warum Artenschutz und Naturschutz so wichtig ist und habe mir nebenbei noch mit meinem Biologiestudium finanziert. Jetzt bin ich 29 und arbeite für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF. Das ist eine große internationale Naturschutzorganisation, die seit über 60 Jahren Naturschutzprojekte in der ganzen Welt betreut. Und hier kann ich in meinem Job eigentlich alle Erfahrungen zusammenbringen, die ich bisher gemacht habe. Gemeinsam mit dem Frankfurter Zoo versuchen wir, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das ist eine ganz schön lange Reise, auf die wir euch gerne ein paar Schritte mitnehmen möchten. Und unser erster Stopp ist der Bogoriwald im Frankfurter Zoo. Im Bogoriwald leben die Menschenaffen, das heißt Gorillas, Bonobos und Orang-Utans. Da all diese Arten im tropischen Regenwald zu Hause sind, ist auch das Haus, in dem sie untergebracht sind, natürlich entsprechend warm. Hier herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit, ein Wasserfall rauscht im Hintergrund. Ich wäre wahnsinnig gerne auch mit euch in den borgori reingegangen, aber das geht im Moment leider nicht. Weil Menschenaffen durchaus auch Corona bekommen können und deswegen sind da im Moment nur die Tierpflege erlaubt und das auch nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Stattdessen sitze ich jetzt im Büro von Sabrina Linn. Sabrina ist Kuratorin hier im Frankfurter Zoo. Das heißt, sie kann im Grunde mitentscheiden, welche Tierarten hier überhaupt gehalten werden und auch zum Beispiel, wie die Anlagen aussehen müssen, damit die Tiere sich dort wohlfühlen. Bei mehr als 4.500 einzelnen Tieren, die hier im Zoo leben, haben die Kuratoren natürlich wahnsinnig viel zu tun und haben das ein bisschen unter sich aufgeteilt. Und eine der Tiergruppen, um die Sabrina sich kümmert, sind die Menschenaffen. Und damit ist sie die perfekte Ansprechpartnerin für mich, wenn es um meine persönlichen Favoriten hier im Zoo geht, die Sumatra Orang-Utans. Hallo Sabrina. Hallo Marco. Was sind denn so die drei wichtigsten Infos zu Orang-Utans, wo du sagen würdest, das müssen unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt wissen?
1: Also wenn es um die Biologie von Orang-Utans geht, ist ähm, sicherlich äh, die erste, der erste interessante Punkt, dass Orang-Utans natürlich Menschenaffen sind. Das macht sie natürlich äh, zu was Besonderem. Und dann sind es Menschenaffen, und zwar die einzigen Menschenaffen, die einzelgängerisch leben und die einzigen Menschenaffen, die vorwiegend äh, in Bäumen leben und nicht am Boden.
0: Das stimmt. Bei Affen hat man ja irgendwie immer im Kopf, dass sie viel klettern, aber Schimpansen und Gorillas sind ja auch viel auf dem Boden eigentlich unterwegs, wobei die alle deutlich besser klettern können als wir. Wie lange gibt es denn jetzt schon Orang-Utans hier im Frankfurter Zoo?
1: Wir halten im Frankfurter Zoo ähm, seit ähm, 1953 kontinuierlich Orang-Utans. Davor gab es auch immer mal vereinzelt Orang-Utans, aber seit 1953 kontinuierlich.
0: Und wie viele Orang-Utans habt ihr jetzt gerade?
1: Aktuell leben bei uns im bogori im Frankfurter Zoo sechs Orang-Utans. Das ist zum einen Kembali, unser Zuchtmännchen, seine beiden Frauen Inda und Rosa, die beiden Kinder von Rosa, das ist Sayang und der kleine Jori, der 2018 geboren wurde. Und seit dem 9. Februar diesen Jahres lebt auch der kleine Bukit bei uns im Frankfurter Zoo. Das ist der erste Sohn von unserem Orang-Utan-Weibchen Inda.
0: Bukit ist ja sogar nach einem Schutzprojekt der ZGF benannt, da kommen wir aber gleich noch weiter zu. Ihr habt ja dann wirklich regelmäßig Nachwuchs hier und du hast aber eben auch gesagt, Orang-Utans sind eigentlich Einzelgänger. Das heißt, irgendwann muss dieser Nachwuchs ja vermutlich den Zoo verlassen, sonst wird es ein bisschen eng. Wo gehen die denn dann hin?
1: Also das stimmt, in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet sind Orang-Utans eigentlich Einzelgänger. Wir halten Orang-Utans im Zoo, in Haremsgruppen, also ein Männchen mit seinen Weibchen und deren Jungtiere. Das klappt auch sehr gut, aber natürlich auch in solchen Gruppen müssen die Jungtiere uns irgendwann verlassen. Für Sayang wird das bald der Fall sein. Der ist mit seinen neun Jahren gerade mitten in der Pubertät. Und wenn die Jungtiere, sowohl die Weibchen als auch die Männchen, geschlechtsreif werden, geben wir sie an andere Zoos ab.
0: Okay, das heißt, die Tiere werden dann auf die Zoos verteilt. Das muss ja bestimmt irgendwie organisiert werden, oder?
1: Ja, also Zoos arbeiten sehr eng zusammen, sowohl auf europäischer Ebene als auch weltweit. Die Tiere werden nicht als Gruppen in den einzelnen Zoos betrachtet, sondern als europäische Population. Und für diese europäische Zoopopulation wird ein sogenanntes EEP geführt. Und im Rahmen dieses EEPs wird entschieden, in welchen Zoos welcher Orang-Uta abgegeben wird.
0: Was heißt denn EEP genau? Also wofür steht diese Abkürzung?
1: EEP steht für EASA Exito Programm und da hinter diesem Begriff ähm, verstecken sich die Zuchtprogramme des Europäischen Zooverbandes der EASA.
0: Und was äh, passiert da genau in diesem Zuchtprogramm?
1: Ein solches Zuchtprogramm, das wird von einem Mitarbeiter in einem europäischen Zoo koordiniert und Grundlage für jedes Zuchtprogramm ist zunächst einmal ein Zuchtbuch. Das heißt, der Zuchtbuchführer sammelt alle Lebensdaten aller Individuen für eine Tier, die in europäischen Zoos gehalten werden, also Geburten, Todesfälle und Transfers. Und anhand dieser Daten ist es ihm möglich, Einschätzungen zur Population zu machen, und die Entwicklung der Population abschätzen zu können. Und er kann auf die Stammbaumdaten der Tiere zugreifen.
0: Das ist ja wahrscheinlich wichtig, um zum Beispiel Inzucht zu vermeiden innerhalb der Population.
1: Genau, das grundlegende Ziel eines jeden Zuchtprogrammes ist es, eine selbsterhaltende, langfristig stabile und genetisch vielfältige Population zu erhalten.
0: Und hat der Frankfurter Zoo selber Programme,
1: die er koordiniert? Der Frankfurter Zoo koordiniert europäische ähm, Zuchtprogramme für die Rostkatze, den äh, Schlanklori, den Nashornleguan und die Sokorotaube Und auf internationaler Ebene, also weltweit, führen wir das internationale Zuchtbuch für den westlichen Flachlandgorilla und die Rostkatze. Ursprünglich, als die EPs 1958 gegründet wurden, war der, ja, der eigentliche Zweck dieser Programme, dass die Zoopopulationen in Europa stabil bleiben ohne dass man weiterhin Wildfänge benötigt, ähm, um die Population aufzustocken. Heutzutage sind die, die Gründe, äh, warum diese Tierarten gehalten werden und warum sie in Zuchtprogrammen koordiniert werden, ähm, allerdings sehr viel vielseitiger und damit auch die Anforderungen an die Zoos, die diese Tierarten halten.
0: Das heißt, die legen dann im Grunde auch fest, warum wir eigentlich bestimmte Tierarten in Zoos halten. Wie ist das denn zum Beispiel beim Orang-Utan? Warum haben wir den hier im Frankfurter Zoo?
1: Das fängt zum einen an, dass sie eine Botschafterfunktion haben sollen. Das heißt, anhand der Tiere in den europäischen Zoos äh, sollen wir unsere Zoobesucher darüber aufklären, warum sind Orang-Utans überhaupt gefährdet und was kann ein jeder von uns tun, ähm, um etwas an dieser Gefährdung ähm, ja, zu ändern. Das sind Botschafter für die, für die Tierarten im, im Freiland. Ein weiterer wichtiger Grund ist Forschung. Ähm, Im Freiland ist Grundlagenforschung oft nur eingeschränkt möglich oder auch die Etablierung von Methoden zum Bestandsmonitoring, weil das oft schwer zugängliche Gebiete sind und die Bestände ja auch immer kleiner werden. Und deshalb müssen wir als Zoo unsere Tierarten der Forschung zur Verfügung stellen beziehungsweise mit Universitäten kooperieren. Und ein immer wichtiger werdender Grund, warum wir die Tiere halten, ist natürlich auch die ähm, finanzielle Unterstützung von Naturschutzprojekten und die Akquirierung von äh, finanziellen Mitteln hier bei uns im Zoo, die wir dann eben dem In-Situ-Artenschutz äh, zukommen lassen können.
0: Was macht denn der Frankfurter Zoo da zum Beispiel für unsere Orang-Utans auf Sumatra?
1: Um die Orang-Utans auf Sumatra besser schützen zu können, ähm, hat der Frankfurter Zoo im März diesen Jahres den Naturschutz-Euro Führt. Das ist eine freiwillige zweckgebundene Spende, die der Besucher beim Entrichten des Eintrittspreises ähm, spenden kann. Und mit diesen Geldern, die ähm, wir so generieren, unterstützen wir unter anderem das Schutzprogramm auf Sumatra der Zoologischen Gesellschaft. Und man kann sich vorstellen, wir haben als Frankfurter Zoo alleine ungefähr 800.000 Besucher im Jahr. Und ähm, ja, wenn jeder dieser 800.000 Besucher einen Euro beim Eintritt spendet, ähm, kommen schon ganz schön große Summen zusammen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Zoos es in Europa gibt, ähm, ist das eine gute Möglichkeit, langfristig die finanzielle ähm, Absicherung dieser Projekte zu gewährleisten.
0: Das heißt, wenn ich in den Frankfurter Zoo gehe und mir ein Ticket kaufe, tue ich damit gleichzeitig was für den Artenschutz?
1: Genau, wenn ich möchte, kann ich als Besucher einen, kleiner, einen kleinen Anteil äh, dazu leisten, dass die Orang-Utans auf Sumatra besser geschützt werden.
0: Okay, das heißt, finanziell können Zoos da schon mal einiges beitragen. Gibt es noch weitere Dinge, wo Zoos quasi eine wichtige Rolle spielen können im Naturschutz?
1: Also heutzutage ähm, arbeiten Zoos und auch die Zuchtprogramme zunehmend mehr nach dem sogenannten One-Plan-Approach oder in Deutsch der Ein-Plan-Ansatz. Unter dem One-Plan-Approach versteht man ein... Ähm, gesamtheitliches Artenschutzkonzept, an dem ähm, nicht nur die Zoos, äh, sondern auch Naturschutzorganisationen, Behörden vor Ort, Wissenschaftler, Forscher, ähm, also im Prinzip alle Kräfte, die sich für den Erhalt einer bestimmten Tierart einsetzen, zusammenarbeiten, als Team arbeiten, mit dem gemeinsamen Ziel, ähm, die Lebensräume einer Tierart langfristig zu sichern und der, den Erhalt der Tierart sicherzustellen.
0: Das heißt im Grunde, fusionieren alle, die irgendwie die Möglichkeit haben, äh, Orang-Utans zu schützen, ihre Kräfte und arbeiten Hand in Hand dafür, dass diese Art erhalten wird.
1: Also Zoos können natürlich auch ganz praktische Unterstützung leisten. Ähm, zum einen durch Expertise und durch Know-how. Also gerade wenn es um das Management von von kleinen Populationen geht, da haben Zoos fast ein halbes Jahrhundert Erfahrung sammeln können. Und Natürlich haben Zoos auch eine Immense Erfahrung, wenn es um die Haltung von Tieren geht und die Versorgung von Tieren. Das wird immer dann relevant, wenn es um Auffangstationen geht, ähm, beispielsweise zur Wiederauswilderung. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Forschung. Also viele Methoden, die im Feld eingesetzt werden, müssen erst etabliert werden. Man kann sich vorstellen, dass die ähm, ja das Design von GPS-Halsbändern nur schwer im, im Freiland zu prüfen ist. Sowas kann im Zoo unter kontrollierten Bedingungen getestet und designt werden. Oder beispielsweise die ähm, das Sammeln von genetischen Proben auf mit nicht-invasiven Methoden. Momentan läuft beispielsweise bei den orang utern ein weltweit angelegtes Projekt zur Analyse der Genetik der Orang-Utans, sowohl im Zoo als auch im Freiland, was irgendwann mal wichtig werden kann, wenn es darum geht, Orang-Utans aus den Zoos vielleicht auch in, ähm, im Freiland ähm, wieder auszuwildern zur Aufstockung der Bestände.
0: Mein ZGF-Kollege Dr. Peter Pratje kennt sich besonders gut aus, wenn es um die Ansiedlung von Orang-Utans geht. Er ist der Leiter unseres Naturschutzprogramms auf Sumatra und siedelt dort Orang-Utans in einem Nationalpark wieder an. Im Bukitigapulo-Nationalpark entsteht so Tier für Tier eine Art Reservepopulation, die den Sumatra-Orang-Utan hoffentlich vor dem Aussterben bewahrt. Hallo Peter, wo erwische ich dich denn gerade?
2: Ja, hallo Marco, ich bin hier in Jambi, das ist in der Mitte von Sumatra, das ist hier unser Hauptquartier vom Bukitigapulu-Programm. Hier läuft die ganze Administration des Projekts und die Logistik. Und unser eigentliches Gebiet ist nochmal knapp 150 Kilometer von jambi stadt entfernt. Das ist dann in Pulu im Nationalpark und am Rande vom Nationalpark.
0: Du bist ja wie ich aus Hannover. Was hat denn einen Norddeutschen jetzt nach Indonesien verschlagen?
2: Das sind natürlich genau die Orang-Utans. Äh, ich bin wegen der Orang-Utans hierher gekommen, eben für dieses Ausbildungsprojekt. Ähm, Orang-Utans sind äh, immer meine Lieblingstiere gewesen. Von daher war das die Sechs im Lotto für mich. Und weil ich Tiere in, in der Wildbahn studieren wollte, beziehungsweise Naturschutz für die Tiere vor Ort betreiben wollte und dann die Orang-Utans, die Sumatra-Orang-Utans meine Lieblingstiere waren, gab es eigentlich gar keine andere Wahl als hier nach Sumatra zu gehen und vor Ort dann meine Vorstellung von Naturschutz umzusetzen.
0: Das klingt ja wie der Traumjob für jeden Biologen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich nicht den ganzen Tag im Regenwald bist, sondern dass da durchaus noch andere Aufgaben zu deinem Alltag gehören, oder?
2: Ja, also mein Doktorvater, der äh, Professor Wolf Schröder, bei dem ich äh, Naturschutz und Wildbiologie gelernt habe, der hat mal ähm, sehr treffend gesagt, wer Naturschutz betreiben will, der wird sehr viel mit Menschen arbeiten, weil die Probleme sind natürlich nicht im Wald, sondern die Probleme sind wir Menschen. Deswegen ist es in der Tat so, jetzt das Programm, was ich hier leite, wir haben über 80 Mitarbeiter und es ist eben nicht nur die Ausbildung der Orang-Utan, sondern wir haben auch den, den Elefantenschutz, wir überwachen die, die Tigerpopulation, aber in erster Linie versuchen wir natürlich den Lebensraum zu schützen. Und das wird dann immer abstrakter. Also am Anfang war ich natürlich sehr viel im Wald, habe die Station aufgebaut, habe das Programm, wie die Orang-Utans auszuwildern, sind aufgebaut. Aber je mehr man dann in den Lebensraumschutz geht, desto mehr arbeitet man dann eben mit Institutionen zusammen. Und je größer das Projekt wird, desto mehr Schreibtischarbeit fällt an. Und deswegen verbringe ich natürlich jetzt auch viel Zeit hier im Hauptquartier in der Stadt Jambi.
0: Ich habe gerade mit Sabrina Linn gesprochen. Sabrina ist Kuratorin im Frankfurter Zoo und hier unter anderem für die Orang-Utans zuständig. Und laut Sabrina züchten Zoos auch deswegen Orang-Utans, um in ferner Zukunft auch mit zoogeborenen Tieren wilde Populationen unterstützen zu können und genetisch ein bisschen aufzufrischen. Inwieweit sind Zoos denn in die Arbeit von deinem Projekt involviert?
2: Wir arbeiten seit 13 Jahren mit dem Perth Zoo in, aus Westaustralien zusammen. Ähm, das ist eine sehr intensive Zusammenarbeit, wo auch äh, Personal aus dem Zoo zu uns kommt, äh, insbesondere bei Verhaltensanreicherungen für die Orang-Utans, die noch in der Käfiganlage bei uns sind beziehungsweise im Übergang vom Käfig zum Wald sind, äh, sehr viel tatkräftig mitgeholfen haben. Ähm, auch in der Ausbildung der lokalen Mitarbeiter. Und aus Perth haben wir äh, in den letzten zehn Jahren drei Orang-Utans in bukit Pool ausgewildert. Einfach mal als Probelauf, um zu sehen, ob es tatsächlich möglich ist oder wie es möglich ist, was man machen muss, um äh, zoogeborene Orang-Utans äh, zurück in den natürlichen Lebensraum zu bringen. Und hat das geklappt? Ähm, schwer zu beantworten. Drei ist eine schwere, also eine sehr kleine Stichprobe. Wir hatten ein erwachsenes Weibchen, das war das erste Tier. Bei der war das sehr schwierig. Die haben wir über drei Jahre betreut. Ähm, das zweite Tier, was sich gut angepasst hatte, hat nach einem Jahr äh, nach wie vor alte Schlafnester benutzt und äh, hat dann sich in ein altes Schlafnest genetzt, äh, gesetzt, in dem eine Baumviper war, ist dann gebissen worden und ist dann... Äh, schmerzvoll an diesem Vipernbiss äh, eingegangen und äh, den letzten, den wir vor zwei Jahren hatten, der hat sich recht gut angepasst und äh, den haben wir aber auch über anderthalb Jahre äh, nachbetreut. Uns fehlen da eben auch Langzeitdaten, ob die Tiere dann, wenn sie nach, nach bis zu drei Jahren aus unserem Umfeld verschwinden, ob die sich wirklich fortpflanzen. Aber was wir sehen, ist, dass die Anpassung bei Tieren aus dem Zoo sehr viel langsamer und sehr viel komplexer ist als bei Tieren, die, die zumindest wild geboren wurden.
0: Woher kommen denn die Orang-Utans, die ihr ansiedelt normalerweise?
2: Also die, die Gesamtpopulation in Bukitigapule, die wir jetzt über die letzten 20 Jahre ausgewildert haben, sind alles wildgeborene Tiere, äh, die in illegaler Haltung waren. Also normalerweise ist äh, die ganze Problematik, dass äh, ein Muttertier getötet wird, äh, dann um das äh, Baby zu bekommen, das kommt dann in den illegalen Handel und landet dann bei äh, irgendwelchen meistens lokalen Familien die dann einen Orang-Utan als Haustier aufziehen. Wir haben jetzt auch eine kleine Anzahl Orang-Utans aus dem Ausland, die konfessiert wurden im illegalen Handel, die jetzt zurückgeführt werden nach Sumatra. Aber der große Vorteil ist, dass das Tiere sind, die tatsächlich im Regenwald geboren wurden und im Idealfall schon mal feste Nahrung zu sich genommen haben, weil sie nicht in dem Alter waren. Wo sie komplett abhängig von der Muttermilch waren und damit zumindest so eine kleine Palette an Erfahrungen haben und eine kleine Palette an verschiedenen Nahrungsmöglichkeiten mitbringen und von daher ja schon so ein bisschen präpariert sind, so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie der, der Originallebensraum ausgesehen hat und, und ja, wie, wie wilde Früchte schmecken. Und das ist natürlich alles bei einem Zootier so nicht vorhanden.
0: Normalerweise? bleibt so ein Orang-Utan-Jungtier ja mindestens sieben Jahre bei seiner Mutter und lernt von ihr alles, was man so im Regenwald zum Überleben braucht. Da haben die Tiere, die zu euch kommen, ja einen riesigen Nachteil. Ein Teil eures Projekts sind ja zwei Auswilderungsstationen neben dem Nationalpark. Also quasi eine Schule für Orang-Utans. Wer bringt den Tieren dabei, wieder in der Wildnis zu leben?
2: Also das, was wir als Urwaldschule bezeichnen, in, in dieser Urwaldschule, sind die besten Lehrer, die wir haben. Äh, erfahrene Orang-Utans, die wir vielleicht zwei, drei Jahre vorher schon ausgewildert haben. Wir versuchen immer, die Tiere, die jetzt frisch rauskommen, äh, mit diesen schon etwas erfahreneren zusammenzubringen. Und dann beginnt eigentlich das Lernen, das Lernen durch I Imitation, indem die dann... Äh, bei diesen erfahrenen Tieren äh, im Umfeld bleiben und einfach sehen, was das fressen die, was suchen die, wo finden die Nahrung, äh, wo bauen die ihr Nest, wie bauen die ihr Nest. Äh, dann einfach äh, ja sozusagen Ersatzmutter zu haben und dann so, so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu lernen. Das ist natürlich schwierig, weil, wie du schon richtig sagst, die wilden Orang-Utans, die haben sieben, acht, vielleicht neun Jahre Zeit, sich alles abzugucken und wir müssen das versuchen, in so einem Schnellprogramm kompakt zusammenzubringen und dann einfach jeden Monat zu gucken, unsere eigenen Aufzeichnungen anzugucken und dann zu sehen, wie viel haben die gelernt? Wie nah sind die schon an dem Verhalten von einem wilden orang dran? Oder ist das ein Tier, was vielleicht noch eine längere Zeit braucht oder was auch zugefüttert werden muss, weil es im Moment noch nicht so pfiffig ist, dass es sich alleine in einem Regenwald durchschlagen kann?
0: Wie viele Tiere haben denn die Urwaldschule schon erfolgreich abgeschlossen? Also wie viel konntet ihr schon vor Ort wieder ansiedeln?
2: Also bis jetzt sind 175 ausgewildert und wir sind jetzt in der äh, Regenzeit, äh, in Kürze werden, wird hier die Fruchtsaison beginnen äh, und dann wird so die nächste Rutsche. Wir haben jetzt fünf, die zur Ausbildung auch wieder anstehen. Die werden dann auch äh, rauskommen und äh, das ist dann meistens ein sehr langwieriger Prozess, äh, bei dem wir die Orang-Utans noch begleiten, dann gucken, wie gut sie sich adaptieren, wie gut sie sich an der, in dem neuen Lebensraum zurechtfinden. Das wird alles protokolliert. Die Daten werden monatlich ausgewertet und dann sehen wir halt, sind die orang wir gerade rausbringen, schon so weit, dass man sie alleine im Wald sich überlassen kann oder muss da noch regelmäßig jemand dabei sein und gelegentlich mal zufüttern, wenn die Orangs nicht selbstständig irgendwas im Wald finden, was sie fressen können.
0: Der Wald ist ja auch nicht ungefährlich. Du hast vorhin von dem Tier erzählt, was von einer Schlange gebissen wurde. Es gibt da Tiger. Man muss als Orang-Utan genug Nahrung erstmal finden. Wie hoch ist denn die Überlebensrate von den angesiedelten Tieren?
2: Also wir haben natürlich nur verlässliche Daten äh, über einen Zeitraum äh, der ersten zwei Jahre etwa, in denen wir bei vielen Tieren dranbleiben konnten. In dieser Kurzfristig ist diese Überlebensrate bei äh, über 70 Prozent. Äh, wie die aber dann langfristig ist, über äh, nennen Jahrzehnt oder Jahrzehnte, das wissen wir leider nicht, weil äh, die Technik noch nicht weit genug ist, so dass wir äh, technische Hilfen hätten, um viele Tiere langfristig zu verfolgen. Wir haben allerdings äh, seit 2011 die Möglichkeit, äh, Telemetriesender zu implantieren. Die haben allerdings auch nur eine Lebensdauer von zwei Jahren und dann äh, ist die Batterie abgelaufen äh, und, äh, und dann muss der Sender ausgetauscht werden. Aber da sehen wir auch, dass bei diesen telemetrierten Tieren, das ist jetzt eine Stichprobe von 40 Tieren, dass da die, die Überlebensrate sehr hoch war. Also eben auch im Bereich von 70 Prozent. Und wir haben natürlich auch Geburten hier. Das sind jetzt 16, die wir nachweisen konnten. Die Mehrheit der Geburten war in den letzten fünf Jahren. Das liegt daran, dass wir eine Population auswildern, die eigentlich zu jung ist, die noch nicht, in dem Alter, in dem wir die Orang-Utans auswildern, sind sie noch nicht reproduktionsfähig. Und dadurch gibt es einfach einen Zeitverzug bei den Tieren, bis die dann so weit sind, dass sie wirklich reproduzieren.
0: Das heißt, so über den Daumen gibt es etwa so 190 Orang-Utans wieder in Bukitigapulu. Pulu. Habt ihr denn ein Ziel, wo ihr sagt, darauf arbeiten wir hin? Also zum Beispiel eine bestimmte Populationsgröße,
2: die ihr gerne erreichen möchtet? Also ideal wäre natürlich eine Population von. Um die 500 Tiere. Das ist, was äh, man von Computersimulationen sieht, eine, eine Populationsgröße, die robust ist und über einen äh, sehr, sehr langen Zeitraum überleben kann. Also eigentlich, äh, das wäre eine Populationsgröße, die relativ sicher vor vor einem weiteren Aussterben wäre. Ähm, Wenn man natürlich sieht, wie, wie viele Tiere wir in 20 Jahren bekommen haben, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir in, in absehbarer Zeit äh, so eine große Summe an Orang-Utans auswildern können. Aber das Minimalziel wäre, mindestens 250 reproduzierende Tiere zu haben. Das ist auch eine Größe, die, die schon äh, sehr viel Sicherheit geben würde.
0: Und bis ihr diese 250 Tiere erreicht, wie lange dauert das noch?
2: Ja, wir haben... Als internes Ziel 10 pro Jahr. Das wären dann ja noch mal mindestens acht Jahre. Nur in den letzten Jahren haben wir eben gar nicht so viele gehabt. Wir haben in den letzten Jahren sehr wenig auswildern können, weil sehr wenig dazugekommen ist, was ja auch erst einmal erfreulich ist. Aber ja, wenn wir 10 hätten, dann wären es also mindestens noch mal 8 Jahre, dass wir auf 250 kommen. Und das sind dann natürlich noch nicht 250 reproduzierende Tiere. Ja, Also da ist in Größenordnung, würde ich sagen, das Programm muss mindestens noch einmal zehn Jahre weiterlaufen, möglicherweise noch länger, dass man auf eine, eine Anzahl von Orang-Utans kommt, wo man äh, sich zurücksetzen kann und, und nicht Angst haben muss, dass die dann äh, mittelfristig wieder aussterben, weil die Population zu klein ist.
0: Ich bin jetzt wieder zurück in Frankfurt und zwar im Zoo Gesellschaftshaus, das heißt dort, wo sowohl die ZGF als auch der Zoo seine Verwaltung haben. Jetzt bin ich aber ein paar Türen weiter und zwar im Büro von Dr. Antje Müllner von der ZGF. Antje ist Referatsleiterin für die Bereiche Südostasien und Südamerika und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Hallo Antje.
3: Hallo, schönen guten Tag Marco.
0: Dein Fokus ist ja der tropische Regenwald, wie er zum Beispiel auf Sumatra wächst. Und du hast deine Doktorarbeit auch über Tiere aus dem tropischen Regenwald geschrieben, über das Brutverhalten des Hoazins. Das ist ein Vogel. Wer den nicht kennt, sollte den unbedingt mal googeln. Der sieht ganz verrückt aus, erinnert mich manchmal ein bisschen an den Phönix aus Harry Potter. Vielleicht magst du mal erzählen, wie du gerade zu dem Thema tropische Regenwälder gekommen bist.
3: Ja, ich bin Biologin, Zoologin und habe mich dann auf Tropenökologie ähm, spezialisiert, auch weil ich es gerne warm mag. Also ich wäre nie, hätte nie Antarktisforscherin werden können. Und die tropischen Regenwälder, die sind eben noch sehr, sehr ursprünglich. Und da geht einem als Biologen einfach das Herz auf, wenn man da im Regenwald unterwegs ist und wirklich noch das Gefühl hat, man ist in einem echten Ökosystem, wo sehr, sehr viele Elemente miteinander verbunden sind. Also diese mehrere Jahre, die ich im Regenwald von Ecuador gelebt und gearbeitet habe, die gehören für mich so zu den Besten meines Lebens bisher.
0: Mehrere Jahre ist ein ganz gutes Stichwort. Das Projekt in Bukitigapule läuft da ja jetzt auch schon seit gut 20 Jahren. Sind denn alle ZGF-Projekte auf so lange Zeiträume ausgelegt?
3: Also die Langfristigkeit ist auf jeden Fall ein Markenzeichen der ZGF-Naturschutzprojekte. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, Naturschutz braucht langen Atem und zwar manchmal sehr, sehr lang. Wir brauchen die Zeit, um Netzwerke aufzubauen, um mit der lokalen Bevölkerung und mit den Behörden, mit denen wir ja eng zusammenarbeiten, eben auch gemeinsam ein Team zu bilden, um dann die vielfältigen Schwierigkeiten, die es eben gibt, um die Natur äh, gemeinsam zu schützen. Auch in Angriff zu nehmen. Also, diese Langfristigkeit, ja, da ist Bukit mit 20 Jahren zwar durchaus, hat schon ein stolzes Alter, aber grundsätzlich gibt's dann, gibt es äh, diese Langfristigkeit in anderen Projekten auch.
0: Du bist ja als Referatsleiterin für Südostasien und Südamerika zuständig und damit nicht nur die Vorgesetzte von Peter, sondern auch in ganz vielen anderen Projektländern der ZGF aktiv. Was verbindet denn all diese Projekte auf den ja doch relativ entfernten Kontinenten auch oder in entfernten Ländern?
3: Ja, die Gemeinsamkeit sind hier die tropischen Regenwälder, die wir sowohl in Südostasien und Indochina haben und auch im Amazonasgebiet wo sich äh, die anderen Südamerika-Projekte, wo die angesiedelt sind, die ich auch betreue. Und innerhalb der Tropenzone, also zwischen den Wendekreisen, haben wir die höchste biologische Vielfalt weltweit. Dort ist durch klimatische Bedingungen und auch andere Faktoren, haben wir eben die höchste Artenvielfalt. Und wir haben teilweise noch sehr, sehr ursprüngliche Lebensräume, wo auch wirklich noch eine Dynamik stattfinden kann und ein Fluss, auch seinen Flusslauf einfach mal selber wählt und äh, durch, den, äh, durch das Tiefland meandriert. Deshalb ist es auch ganz wichtig für uns von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, dass wir uns jetzt nicht nur auf eine Art konzentrieren, sondern wirklich den gesamten Lebensraum, der ja dann für viele Arten ein Zuhause ist, ähm, ins Visier nehmen und erhalten wollen.
0: Wie erreicht ihr es denn, dass ihr diese Schutzgebiete vergrößert oder vielleicht sogar auch neue Schutzgebiete ausweisen
3: könnt? Zum einen hat die Zoologische Gesellschaft Frankfurt Kriterien, für welche artenreiche Ökosysteme wir uns engagieren. Das sind zum Beispiel 1.000 Quadratkilometer Mindestgröße für Südostasien und Bukitigapulo. Der, allein der Nationalpark hat zum Beispiel 1.500 Quadratkilometer und hinzu kommen dann ja noch äh, Landschaftsräume rundherum. Und äh, ja, diese Größe ist die, die Voraussetzung, dass wir uns engagieren und dort, wo es möglich oder auch notwendig ist, unterstützen wir auch äh, die Behörden oder unser Team vor Ort, die Schutzgebiete noch zu erweitern. Zum Beispiel, wenn wir merken, dass Tiere noch weitere Lebensräume brauchen, die durch das äh, Schutzgebiet gar nicht abgedeckt sind.
0: Das muss ja auch ein wahnsinniger finanzieller Aufwand sein. Wie finanziert ihr denn diese Projekte?
3: Ja, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist ein gemeinnütziger Verein. Wir haben Mitglieder und erhalten äh, Mitgliedsbeiträge. Wir erhalten Spenden und auch Erbschaften. Wir haben Tritt, sogenannte Drittmittelprojekte von äh, staatlichen Gebern oder privaten äh, Stiftungen. Und ich freue mich jetzt auch sehr, dass eigentlich ab jetzt über den Naturschutz-Euro ein Teil davon in die Naturschutzarbeit der ZGF fließen wird.
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Unterstützung für eure Arbeit. Du hast eben über Parkbehörden gesprochen. Mit wem arbeitet ihr denn vor Ort eigentlich genau zusammen?
3: Also die ZGF arbeitet in den meisten Projekten mit eigenen Mitarbeitern, eigenen Teams. Du hattest vorhin gesagt, der Peter ist ein Mitarbeiter von uns und hat selber dann auch ein größeres nationales Team in Sumatra, auf Sumatra, was er führt. Und wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir führen die Planungen gemeinsam durch. Ich besuche die Projekte und die Projektleiter kommen auch regelmäßig in die Zentrale nach Frankfurt, sodass da ein sehr, sehr enger Austausch stattfindet.
0: Im Moment sind es ja ungefähr 170 Orang-Utans in dem Gebiet. Kannst du uns noch ein paar Worte aus deiner Sicht zur Orang-Utan-Population dort erzählen?
3: Ja, also auch wenn der der Lebensraumverlust generell in Zentral-Sumatra uns große Sorgen macht, kann man doch festhalten, dass es für die Orang-Utans eigentlich recht gut ausschaut. Wir haben 175 Individuen an Orang-Utans, die in Bukit trainiert worden sind und wir haben mehr als 16 Freilandgeburten schon nachweisen können in diesem Bukit Tigapulu Wald und das nimmt jetzt gerade erst Fahrt auf. Wir brauchen noch weitere Orang-Utans von außen. Also zehn Jahre wird das auf jeden Fall noch laufen, aber für die Orang-Utans ist das eigentlich alles auf einem sehr guten Weg.
0: Na, ja, das gibt doch wirklich Hoffnung ist und ist doch ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank.
3: Ja, danke Marco.
0: Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer ersten Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen. Da wird es dann darum gehen, was die Brillenbären hier im Frankfurter Zoo mit Physalis zu tun haben. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee. Mein Name ist Marco Dinte und ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, hinter dem Zoo geht's weiter.